0: Just go to ramp.com slash easy, ramp.com slash easy, R-A-M-P.com
1: slash easy. Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC terms and conditions apply.
2: Lo que se conoció esta semana De lo que hablamos
3: Venezuela hoy es víctima de una agresión permanente
2: Lo que pasó en la ciudad, en el país, en el mundo Que fracasaron en, en la distribución de energía en la costa atlántica. Lo que viene para la próxima semana
4: Ahora me siento muy feliz de haber sido parte de esta fiesta tan especial, tan mágica
1: Todo
2: se revisará en nuestra sala de prensa blue Ahora, cada domingo, nos reuniremos para oír. Entender y analizar lo más importante de la semana Aquí empieza Sala de Prensa Blue Presenta Juan Roberto Vargas Por Bluradio Radio y bluradio.com, La nueva alternativa
3: Hoy
1: domingo 30 de septiembre Pasada las 10 de la mañana Arranca Sala de Prensa Blue ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenos días para todos Esto es Sala de Prensa Blue para entender lo que pasó en la semana, para hablar con los protagonistas, los periodistas, los columnistas, los hechos puestos sobre la mesa hoy domingo, para que usted tenga todo el análisis, el contexto y termine la semana con el panorama claro de lo que ocurrió en Colombia y en el mundo en los últimos siete días. Con periodismo de profundidad, con relatos, sonidos y experiencias. Todo al servicio de ustedes, nuestros queridos oyentes. Esto es Sala de Prensa Blue. Y comenzamos este nuevo proyecto de Blue Radio con el recuento de lo que pasó. Y estas son a continuación las voces de la semana.
0: Nicolás Maduro se apareció en la ONU, llegó a Nueva York y desde el Pleno de las Naciones Unidas defendió su régimen y contraatacó a quienes lo califican de dictador y a quienes dicen que en su país hay una crisis humanitaria
3: se ha construido un expediente para pretender una crisis humanitaria para justificar una coalición de países encabezado por el gobierno de Estados Unidos y sus gobiernos satélites en América Latina que le pongan la mano a nuestro país
1: el presidente Donald Trump también habló duro en la ONU esta vez dejó de lado por un momento los muy graves problemas internos que tiene para atacar a más de uno Trump literalmente no dejó títere con cabeza, incluyendo por supuesto a Venezuela
4: todas las opciones están sobre la mesa todas, las más fuertes y las menos fuertes, y usted sabe a qué me refiero con la palabra fuerte todas las opciones están sobre la mesa con respecto a Venezuela
0: entre tanto el mandatario de Colombia Iván Duque, quien se inauguró como orador ante el pleno de la asamblea general de la ONU también se refirió a Venezuela incluso dándole más importancia que a la lucha antidrogas
5: Estamos viviendo la crisis migratoria y humanitaria más indignante de la historia reciente de la región por cuenta de una dictadura que aniquiló las libertades.
1: Desde España, el director del diario más importante de Venezuela rompe su silencio.
0: ¿Qué tan cerca estamos de una confrontación armada entre Venezuela y Colombia? Fábula, exageración, el director editorial de la revista Semana nos cuenta. En la cosa nadie sabe qué va a pasar con Electricaribe. El director del diario más importante de la región nos cuenta el drama de los costeños que no ven la luz al final del túnel.
1: Los colombianos están de moda en Argentina. Un cronista del prestigioso diario deportivo Olé nos cuenta por qué les va tan bien a nuestros futbolistas en el mítico fútbol gaucho.
0: El escándalo sexual en Cartagena que tiene al borde del abismo la ministra de justicia española. Desde Madrid, los detalles de la tormenta desatada por un viaje de jueces españoles a la heroica.
1: El infierno de la minería ilegal en Colombia, el crimen de los geólogos en Antioquia, de al descubierto una realidad. Un experto nos cuenta.
0: E.J. Balvin, el gran fenómeno musical del momento en el mundo, el único latino. En las grandes listas americanas, estrella, ícono y símbolo de éxito.
1: Andreina Solórzano y Juan Roberto Vargas los saludamos junto a Cristina Bejarano, María Camila Orozco y todo el equipo de Sala de Prensa Blue. Bienvenidos. Y arrancamos con Venezuela, Andreina. Tal vez ha sido la noticia de la semana. Sin duda, el haber visto a Nicolás Maduro ante el pleno de la ONU, de manera sorpresiva, lo había hecho en la pasada asamblea, pero verlo de nuevo fue una sorpresa para más de uno. Lo que dijo indignó a muchos. Dice que en Venezuela no hay dictadura, que se prepara una conspiración internacional en su contra. Y lo más grave, dice entre otras cosas, que Estados Unidos y sus países satélites, entre esos Colombia, están preparando una intervención en su país.
0: Exactamente y sobre todo la negación de la crisis humanitaria eh, asegurando que esta que, que esto supuestamente es un plan que está urdiendo Estados Unidos para poder eh, justificar una intervención es uno de, la, de las eh, digamos de los caradurismos más grandes que vimos en su intervención
1: caradurismo eh, traduzcámoslo, cinismo
0: exactamente tal <risa> cual cinismo y precisamente queremos hablar con algún con uno de los periodistas más destacados de Venezuela que desde el año 2005, si no estoy mal, está fuera del país porque tiene un proceso judicial en su contra. Es el director de uno de los medios de comunicación más respetados, el diario El Nacional, eh, Miguel Enrique Otero, quien va a estar acompañándonos hoy eh, para hablar de esta participación de Maduro y cuál es el panorama de esta... De esta, de esta de esta confrontación uh -huh. entre Venezuela y Colombia que ya dejó de ser algo de los dos países para convertirse en algo
1: más global. En un tema global, en sala de prensa Blue a nuestros oyentes les contamos, Miguel Enrique Otero, director del Nacional, es el equivalente al director del diario El Tiempo en Colombia, el más Exacto. importante de nuestro país. Los saludamos a esta hora de la mañana, señor Otero. Muy buenos días en Colombia, muy buenas tardes en España. Gracias por estar en sala de prensa Blu.
5: Muy buenas tardes.
1: Bueno, muy buenas tardes. Usted ve perfecto el sonido a esta hora de domingo en, en, desde España. Eh, señor Otero, ¿cómo vio la intervención de Maduro, todo lo que ocurrió, lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, lo que dijo nuestro presidente Iván Duque que se estrenaba en la ONU y todo lo que ha girado esta semana alrededor del tema de Maduro y la dictadura?
5: Bueno, la verdad es que yo creo que eh, Maduro se ilusionó en el sentido que él creía que iba a reunirse con Trump alguien le, le le hizo creer que eso era posible quizás el canciller que es muy incompetente el señor Arriaza pero en todo caso llegó hasta Nueva York que él no, no pensaba ir y, y Trump lo despreció ¿no? no no lo recibió, era lógico que no lo recibiera pero además su, su, su discurso va en contracorriente con el, lo que piensa el 95% de los países del mundo eh, no le quedan aliados. Los aliados que le quedan son Irán, eh, Rusia, eh, este, Cuba, Nicaragua, Bolivia, la FARC, el ELN, eh, todos los movimientos de estos terroristas que hay en el mundo. Esos son sus aliados. Entonces fue allá cuando habló en la Asamblea, porque tuvo que hablar, ya que estaba en, en Nueva York, pues la, la mayoría de la Asamblea se retiró, no lo oyeron, y además eh, pasó algo increíble, que es que el, seis países pidieron al, al, a la Corte Penal Internacional que tomaran que abrieran el, el, el procedimiento contra contra el régimen de Maduro por, por derechos humanos. Es una situación bien complicada para él porque quedó malísimo, quedó malísimo ante, ante, el, ante la opinión pública, fue un fracaso de viaje y además quedó una evidencia para los que no los que no conocen el tema.
0: Doctor Otero, precisamente usted está mencionando esta esta petición que hacen los seis países, que es algo además inédito porque son países que hacen parte de la organización y que están pidiendo que se abra un proceso contra otro país miembro de la organización para que se juzgue a un presidente en ejercicio. De lograrse eh, que la, que la Corte Penal Internacional comience este proceso, ¿qué tan efectivo podría ser para solucionar los problemas de Venezuela?
5: Bueno, para solucionar los problemas de Venezuela tiene que haber algo que suceda internamente. O sea, no, 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 Hoy en día eh, muchos se ilusionan con eso, confunden los deseos con la realidad, creen que, que puede haber un gran ejército que invada Venezuela, la invasión de Normandía, y eso no, no es una, no, no es algo posible hoy en día en, en ninguna circunstancia, creo yo. Pero sí el, 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 el cerco internacional... Que, que ayuda también a las fuerzas internas, que fuerzas presentes en, en, la, en, en la en la resistencia a, a Maduro es algo importante y por supuesto en, en algún momento determinado pues son países que ayudarían si hay una si, si los venezolanos mmm, realmente y con fuerza actúan contra el régimen que hasta ahora han actuado muchas veces pero el, el régimen con sus sus esquemas de, de, de represión ...y sus esquemas autoritarios... Pues, han, ...han logrado doblegar a la oposición... O, ...o minimizarla en un momento determinado... ...o derrotarla, sí. si lo quiere poner de alguna manera... ...pero yo creo que lo que está sucediendo... ...en el mundo, que es inédito realmente es algo importante para, para generar un cambio en Venezuela.
1: Sí. Eh, señor Otero, usted menciona, por supuesto, que todo tiene que venir de adentro. Si hablamos de un cambio en, en, en ese país, eh, ¿cómo están las fuerzas militares? Y se lo pregunto porque viendo un escrito muy interesante suyo sobre la situación de Venezuela de hace algunas horas, usted dice, mire, están totalmente rotas, están partidas, están hambrientas, están desmotivadas, pero ¿qué tanto puede alcanzar esa desunión y esa desmotivación de las fuerzas militares de Venezuela para que se rebelen. Incluso esta semana el expresidente Uribe lo dijo. La clave es que los militares venezolanos asuman la posibilidad de tumbar a Maduro. Lo dijo también Trump en la reunión bilateral con el presidente Duque. ¿Cómo lo ve usted?
5: Bueno, están desarticuladas, están debilitadas, eh, tienen todas esas características, pero están al mismo tiempo descontentas. Son una fuerza armada muy descontenta Un general está ganando 50 dólares mensuales. Gana muchísimo menos que lo que gana un general en Haití, que es el país de América de América que tiene los sueldos menores para, para los, los oficiales. Entonces, hay una, hay una situación dentro de esas Fuerzas Armadas debilitadas que, que realmente ponen en, 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 en un momento de inestabilidad. De hecho, en los últimos, digamos, Tres años han habido cinco rebeliones que han sido frustradas por el gobierno. Hay 250 militares presos que han sido torturados, muchos de ellos. En, en países donde hay este tipo de autoritarismo, como por ejemplo en Nicaragua, no hay ningún oficial preso. En Venezuela hay 250. Entonces, el, la situación dentro de la fuerza armada es una situación crítica, es una situación de descontento. Eh, por supuesto, hay una cantidad de oficiales que participan en, en el negocio narcotráfico y porque en Venezuela hay una alianza con, con la FARC, el ELN y toda la producción de droga que, que va de Colombia, del norte de Santander, y hay, hay una gente que dentro de las Fuerzas Armadas que hacen lo que sea por mantenerse. Al mismo tiempo hay, una, hay un grupo de oficiales que están comprometidos en hechos de, de corrupción eh, muy significativos. En Venezuela la corrupción ha sido una política de Estado y también hay una cantidad de, de, de oficiales que están han estado involucrados en cuestiones de derechos humanos que no, no, no van a tener donde irse si el régimen cae. Pero esos son grupos minoritarios. La mayor parte de las Fuerzas Armadas, dentro de esas Fuerzas Armadas, de, de, atomizadas y debilitadas y, y con todas las características que tiene el, el ejército venezolano, están en un nivel de descontento gigante.
0: Y por otro lado, eh, señor Otero, también... Eh, Digamos que el presidente Nicolás Maduro ha dicho que está dispuesto a estrechar la mano de Donald Trump y a hablar con él, que esa era parte de su ilusión de asistir a la Asamblea de las Naciones Unidas, pero no se entiende cuando están tan distanciados ideológicamente, según él mismo, el presidente Maduro lo dice repetidas veces, y también cuando dice que las sanciones económicas que le impone el imperio, como él lo llama, eh, son para ellos un premio de que lo están haciendo bien. Entonces, ¿cuál es el interés de Maduro de sentarse con el presidente Trump?
1: ¿Es una bala de oxígeno, señor Otero?
5: Bueno, es que ese ese discurso lo tienen desde hace tiempo, que es el, el discurso del diálogo. Ellos creen que con el discurso del diálogo eh, apaciguan las la fuerzas que están en contra de ellos. Y de hecho lo han logrado. El, el diálogo interno, que además este, estaba este señor Rodríguez Zapatero que, que era el articulador de él bueno, logró que, que ellos ganaran que ellos no tiempo de convocando diálogo con algunos sectores de la oposición, entonces las dividía eh, al mismo tiempo convocaba, trataban de convocar elecciones en fin, ese tipo de, 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 de ese discurso del diálogo que es un discurso un discurso cristiano, pues cuando hay un, una, una, una confrontación muy grande bueno, vamos a dialogar claro, pero el diálogo para ellos es la, es la puñalada trasera el diálogo para ellos es ganar tiempo, es engañar a la gente sí. y por supuesto, en el caso de Trump, Trump dijo no, yo no voy a dialogar con este señor que va a dialogar un señor que eh, una, una, un régimen que está que dice que todos los males del país se, de, 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 han sido consecuencia del imperialismo yanqui y ese tipo de cosas y todo lo que ha hecho entonces ese, ese discurso del diálogo cada día es, es, es menos relevante para el régimen, para mantenerse.
1: Sí. Eh, señor Otero, una pregunta final, muy cortica, porque entendemos eh, eh, la amabilidad que ha tenido con nosotros de atendernos hoy domingo. Eh, eh, ¿Ve alguna salida? ¿Se ve algún punto de quiebre con esa situación económica terrible que se vive en Venezuela? El drama de los migrantes que lo vivimos aquí en Colombia. ¿Ve algún punto de quiebre de que ocurra algo pronto?
5: No, yo sí creo que puede haber una rebelión como la que ya ha habido, yo creo que hay una población que está totalmente en, en contra del, del régimen. Si, si en Venezuela hay una rebelión y más o menos tiene fuerza, el, el, la, la población lo va a apoyar. Y además hay sectores grandes del chavismo, de lo que queda el chavismo, que, que van a aprovechar ese momento para también deslindarse del, del régimen. Y están todos estos países que quieren que, que quieren ayudar en un proceso de cambio que venga de adentro, que no que, no que sea de afuera. Sí. Entonces todos esos factores están confluyendo, o sea, se están alineando los planetas, y yo creo que en algún momento se puede producir una ruptura definitiva, que creo que cada día estamos más cerca. Eh, eh, esa, frase,
1: esa frase es clave, señor Otero, que lo diga una persona como usted, pues no, nos dice mucho y les dice mucho a nuestros oyentes de lo que puede pasar en el vecino país. Señor Miguel Enrique Otero, director del Nacional de Venezuela, de Caracas, muchas gracias por atendernos. Lo que usted decía, Andreina, él lleva exiliado ya varios años en ese país, ya tiene ciudadanía española porque fue uno de los primeros objetivos del régimen. Sí, así como varios directivos,
0: varios directivos del Nacional también están sí. en la misma situación. Mm. Eh, de hecho, el papá de Leopoldo López, eh, mm. que estuvo hace poco por acá, por Bogotá, y lo tuvimos en Noticias Caracol, él también es uno de los que, por ser parte de la Junta Directiva del Diario Nacional, no puede entrar a territorio venezolano. Y esa no es sino la, la confirmación de que hay una persecución a la, a la prensa en Venezuela, que es definitivamente innegable.
1: Persecución que incluso ha llevado hasta, hasta la hasta que les ha negado el papel para la impresión del de diario El Nacional. Eh, hablábamos con Miguel Enrique Otero aquí en Sala de Prensa Blue y a esta hora de la mañana, en Sala de Prensa Blue domingo en la mañana, hablamos. Eh, de la mirada colombiana y sobre todo porque en medio de este cóctel terrible que se ha gestado este caldo de cultivo terrible del conflicto del vecino país y, y de lo que implica para Colombia ha surgido pues una tesis entre descabellada entre asustadora y entre insólita, la de la posibilidad de una confrontación armada una confrontación bélica entre Colombia y Venezuela, todo por cuenta de la búsqueda de ese enemigo que intenta crear el régimen de Maduro para tratar de buscar una salida. Saludamos a esta hora de la mañana a Rodrigo Pardo, colega, amigo de esta casa. Rodrigo, director editorial de Revista Semana, gracias por eh, atendernos hoy domingo en sala de prensa Blue Rodrigo, buen día.
5: Buenos días, Juan Roberto, a usted y a todos los oyentes, eh, muy buenos días.
1: Bueno, Rodrigo, arrancamos este programa hablando con Miguel Enrique Otero, usted lo escuchaba, el director del Nacional. Él habla de que tiene que lo que pase tiene que venir de adentro. El punto de quiebre tiene que venir de adentro. ¿Qué va a pasar? Eh, eh, o, o para usted qué tan descabellado es este tema, que, que suena como a chiste, pero cada vez lo escuchamos más, lo de que Venezuela quiere buscar un conflicto con Colombia para intentar salvar el régimen.
5: Sí, yo estoy de acuerdo, con Roberto, que es una hipótesis totalmente absurda, descabellada, los objetivos que usted utilizó y podríamos alargar esa lista enormemente. No tiene ningún sentido que Colombia y Venezuela eh, puedan ni siquiera pensar en una, en una confrontación. Ahora, lo cierto es que estamos en un escenario muy complejo, porque fíjese, Juan Roberto, que las relaciones entre Colombia y Venezuela de algunas manera forman parte de un triángulo también con Estados Unidos. La semana pasada, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, vimos cómo coinciden las posiciones de Colombia y de Estados Unidos hacia Venezuela. Es que hace un poco eh, show que hizo el presidente Maduro a la Asamblea General fue para hablar contra Colombia y Venezuela. De manera que se está formando un triángulo ahí eh, muy peligroso que alimenta, digamos, una una gran dificultad para Colombia porque formar parte de un triángulo con dos mandatarios tan radicales, tan eh, eh, heterodoxos, tan locos de alguna manera como son Trump y Maduro, pues es muy difícil para Colombia.
0: Rodrigo, pero lo cierto es que se nos están metiendo. Hay incursiones en el espacio aéreo colombiano. Eh, vimos también la semana pasada que militarizaron la frontera. Vimos también a un alto general eh, asegurando que China, Rusia y Cuba sí. también están participando en estos ejercicios militares. Entonces, ¿cuál debería ser la actitud de Colombia ante esta provocación? Sabemos que no puede caer en la provocación, pero ¿qué, qué debe hacer Colombia?
5: creo que todo no caer en la provocación, y eso sobre eso hay muchas acciones. Eh, lo, lo, lo que ustedes menciona ha ocurrido durante años, incluso en la época en que el chavismo no había llegado al poder. Y siempre se han podido manejar las cosas de una manera eh, tranquila y racional. Eh, obviamente las relaciones entre Colombia y Venezuela siempre han sido difíciles, ahora son aún más difíciles que nunca, pero a los, a los gobernantes se les elige para que tengan precisamente la capacidad de manejar eh, las situaciones difíciles y sobre todo de no utilizar eh, la guerra que pone en peligro vígidas, que pone en peligro eh, la seguridad de los países, de cuenta de obtener unos grupos tírricos políticos de corto plazo, que es lo que está ocurriendo en este momento. Yo sé que el, el régimen de Venezuela es indefendible, es eh, una dictadura... Eh, es, es arbitrario, está haciéndole muchísimo daño a la gente en Venezuela. Estamos viendo a los venezolanos salir de Venezuela sí. en unas cantidades que son inverosímiles y más de un país con la riqueza de Venezuela, pero eso no nos debe llevar a perder la cabeza fría y agravar la situación con actitudes que pueden propiciar actitudes bélicas a, en ambos lados de la frontera que, que terminarían generando pues una, una, una situación en la que todo el mundo perdería aún más de lo que ya de por sí estamos
6: perdiendo. Y eso
1: sin contar, Rodrigo, pues el tema de las diferencias de armamento. y la, Es decir, Venezuela está quebrado, lo sabemos, pero, pero tienen aviones, tienen tanques, tienen... Me lanzamisiles, nosotros realmente no los tenemos, una situación eh, difícil e in, y de incertidumbre pensar siquiera, como usted lo dice, en ese absurdo escenario de una confrontación Rodrigo Pardo, director editorial de Revista Semana, gracias por atendernos en Sala de Prensa Blue
5: Gracias a usted Juan Roberto y a todos los oyentes, un muy feliz domingo
2: Esto es Sala de Prensa Blue que Hasta
1: aquí te conviene Vamos a dejar que esto pase Y mientras tú te entretienes Yo me vuelvo fanático de lo que haces Quédate aquí, te conviene Se si guerra podemos hacer las paces Yo quiero que tú me
6: enseñes Todo lo que tú haces, tú haces Tantas son las horas Cuando
1: estamos a solas Que quiero tenerte ahora Bien, el cambio abrupto, ¿no? Estamos aquí en Sala de Prensa Blue. Hay que
0: ponerle un poquitico de alegría un domingo.
1: Hablamos hoy domingo, empezamos en este nuevo espacio de Blue Radio para todos nuestros oyentes, Sala de Prensa Blue, para entender lo que pasó en esta semana. Hemos hablado de Venezuela y ahora hablamos de música. Como dice usted, Andreina, para matizar la música de este paisa, Jay Balvin.
0: Bueno, acabamos de escuchar ahora, que es uno de los éxitos de, de J Balvin, pero digamos que la canción I Like It, es otra de sus canciones, es la que lo tiene como el único latino en la lista Hot 100 de Billboard y esta semana J Balvin fue noticia porque comenzó su Vibras Tour por Estados Unidos estuvo en Los Ángeles abriendo esta, esta gira y unas 12.000 mil personas ah. asistieron, eso fue lleno total un concierto además con una propuesta muy interesante, con, con una cuestión en un show en tercera dimensión con unos dinosaurios y lo importante de este artista no solamente es que además conocemos que tiene siete nominaciones a los premios americanos de la música y ocho a los Grammy latinos sino que además se ha convertido en todo un icono de moda durante la semana de la moda de Milán Vimos algunas vitrinas por allí eh, 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 llenas de sus diseños Y también aquí en Colombia hemos visto que ha incursionado en el mundo de la moda Así no, pues, que lo de este paisa es una revolución definitivamente
1: ¿Cuál es el encanto de Jay Balbi
0: Ay, qué le dijera. A mí me gusta mucho que él es un artista que tiene una propuesta de reggaetón, pero que no es eh, una letra, digamos, eh, que, que, que machista. No es una letra. Tiene por supuesto su temática sensual y todo, pero no es un artista que, que, que está tratando a la mujer como no con diseño, No mm. es agresivo. Además, creo que su propuesta visual en general, el tema de su moda, de su de, lo ha convertido en todo un icono y eso también jala mus, mu, gente a su música. Y no, el, el, el último disco Cobibras es mm. un éxito.
1: J Balvin, fue noticia esta semana en los listados de la música, en la moda. Su línea de ropa ya está en las principales boutiques de Milán, de París y de Roma. Jay Balvin, en Sala de Prensa Blue. No hay más que hablar.
5: Dímelo después, bebé, ahora hay que aprovechar.
1: Una pequeña pausa, regresamos. En minutos tendremos el boom de los futbolistas colombianos en Argentina. ¿Cuál es el encanto? ¿Por qué son tan apetecidos? Y hablaremos de libros, uno de ellos que es todo un terremoto judicial en Colombia. Esto es sala de prensa Blue. Ya regresamos.
6: Reggae, ya.
5: Let go, laga go.
2: estás escuchando sala de prensa blue
5: el centro de fernández se va cerrando gol dejalo barré gol ¡De river lo hizo barré 35 minutos merecido lo tiene el colombiano eh Palacio de primera, bien para Juanfer pone segunda, Quintero, va Quintero, va Quintero aceleró, va Quintero, Quintero hacia adentro Quintero construye un golazo, Quintero ¡Quintero! ¡Qué pedazo de gol, marita mía! ¡Gol!
1: Estas narraciones tan emotivas que ustedes están escuchando pues evidencian algo que para los colombianos era exótico otra vez, otra vez los nombres de futbolistas colombianos sonando y de qué manera en el muy muy competitivo fútbol argentino.
6: Ahí va Cardona, va... ¡Gol!
1: Hacen goles, ponen pases y se convierten en las grandes figuras hoy de los más grandes equipos de ese fútbol mítico como es el fútbol del sur del continente. En este eh, momento aquí en Sala de Prensa Blue, hablamos precisamente de este tema el boom de los futbolistas colombianos en el fútbol argentino saludamos a Walter Vargas periodista muy destacado del diario Olé, el más importante en materia deportiva, unas crónicas bellísimas, se escriben en Olé sobre esa religión argentina llamada fútbol, Walter muchas gracias por atender a Sala de Prensa Blue aquí en Colombia, un abrazo
5: Hola, ¿cómo te va Juan Roberto? Y es un placer como siempre hablar con la, los hermanos de Colombia y de una pasión tan distintiva que nos une como la del fútbol.
1: Nos une, nos desune, pero ante todo es una religión como usted lo dice Walter. ¿Qué tal el clima en Buenos Aires ahora?
5: El clima, bueno, la verdad que la primavera se está poniendo, se está poniendo agradable. Eh, nació con demasiado calor, más en tono de más, más en tono verañedo, Después eh, volvió a una especie de coletazo invernal y ahora digamos que es una primavera con todo en su lugar, una temperatura muy agradable.
1: Sí, una primavera, Walter, que pareciera compararse con la que están viviendo los futbolistas colombianos en Argentina. Él, hace una semana, hace ocho días, recién veíamos emocionados en la televisión y escuchábamos los relatos de las emisoras argentinas del superclásico de toda la vida, el River Boca, esta vez en la bombonera que ganó River, pero nos llena de emoción ver a jugadores colombianos, a Quintero a Santos Borré, a, a Barrios que es la gran estrella de Boca a Villa que se está adaptando al equipo, al Boca, eh, al mismo Cardona, protagonistas de semejante clásico que concentra la atención, incluso Mundial ¿Cómo Hola. ve usted, Walter, ese boom de los futbolistas colombianos allí, Hola. en el fútbol argentino? ¿Cómo ve ese boom? Bueno, a ver, te
5: diría que hace rato ya te diría que hacia finales del siglo pasado que los jugadores colombianos dejaron de ser para los argentinos o un exotismo o un, sí. o un misterio el jugador colombiano ya es una realidad cara planetaria y, y en Argentina todo jugador colombiano ya ha recibido con una expectación grande sea de equipo chico, sea de equipo mediano, sea de equipo grande eh, nombraste a Wilmar Barrios sí. eh, y nombraste también a los jugadores de River y nombraste a pasar a, a Cardona eh, podemos decir que Barrios ya es ídolo de la afición de Boca ...que Juan Quintero va camino a ser ídolo de la afición de River... Y que Rafa Borré, conforme tenga minutos y titularidad, se ha llamado para grandes cosas
1: también. Walter, y para claridad de nuestros oyentes aquí en Colombia, en Blue Radio, en Sala de Prensa Blue, eh, tratemos un poco de, re, de, de recordar esas viejas glorias. Yo digo viejas porque son de hace 15, 16 años, de la época gloriosa de los colombianos en Boca y River. Por ejemplo, un Wilmer Barrios, un Wilmer Barrios, bien podría compararse con un Chicho Serna. Un, un Santos Borré guardando las proporciones podría ser algo parecido a un Falcao cuando jugó en River. Estamos viendo realmente un renacer de esos jugadores colombianos en esos equipos argentinos, porque además, Walter, es muy difícil triunfar en el fútbol argentino.
5: Eh, lo de Barrios tiene un mérito extraordinario, porque eh, hay una historia, una tradición en Boca de, de, de centromedios aguerridos, temperamentales. Es una camiseta, como decimos en la Argentina, muy pesada la de Boca, no cualquiera se la pone. Eh, y ponerse la camiseta de Boca eh, y ser el, el, el que gobierna el medio campo, ganar las pelotas divididas, tirarse a los pies y recibir una ovación de lo que se llama la 12, es francamente difícil. Eh, diría que eh, Wilmar Barrios está ganándose el derecho ya, eh, por lo menos llenando la planilla de admisión, a ser o devenir uno de los grandes número 5 de la historia de Boca. Es decir, de un club que tiene una tradición... Eh, ...prototípica en términos de caudillos ...como lo fue la Sati... ...estoy hablando de de los primeros de las primeras décadas del siglo pasado... ...como lo fue Pesia, ...como lo fue Antonio Waldo Ratín... ...que fue el jugador por ahí tristemente célebre... ...expulsado por el árbitro alemán en el Mundial 66... ...después la Junta... ...hasta la llegada de, de Chicho Cerna... ...que fue una revelación... Eh, ...y un ídolo... ...y después ha pasado mucho tiempo... ...para que un jugador de esa característica... Eh, ...como se dice de, de pico y pala acá en la Argentina... Eh, tuviera la aceptación de una hinchada tan exigente como la, la hinchada de Boca y lo de mmm, los jugadores de River, yo estaba pensando eh, en Rafa Borré eh, estaba pensando en Rafa Borré, estaba pensando en Juan Perquintero y vos me trajiste a, a, al Tigre Falcao y está muy bien que me lo traigas eh, eh, pero yo me acordaba especialmente de Juan Pablo Ángel tal vez porque Ángel estuvo mucho más tiempo del que estuvo el Tigre que llegó de muy chiquitito a Buenos Aires, era un adolescente eh, y conforme jugó un puñadito de partido ya dio el salto a Europa.
1: Sí, es que, es que estábamos recordando nombres... Walter de esos futbolistas colombianos que pasaron por el fútbol argentino eh, claro, no recordaba a Juan Pablo Ángel que fue gran goleador en la época de, de, de que jugaba Aymar que jugaba el mismo Gallardo hoy técnico de River, en fin, un, unas grandes figuras. Eh, Walter l, eh, eso en los equipos grandes, los equipos pequeños argentinos, y esa es una particularidad que no veíamos antes también han reclutado a futbolistas colombianos, eh, por ejemplo Arboleda arquero de Banfield, estamos viendo a otros de muchachos, bueno, eh, en, en equipos como Huracán, en Tucumán, es decir, equipos no tan grandes, pero que están apostándole al talento colombiano.
5: Sí, definitivamente. Bueno, a ver, hace unos años, eh, está bien, este, en este caso es un mediano, en un chico, Dubán Zapata fue una estrella en Estudiantes, Juan Fernández Otero en un año fue transferido a Europa... Eh, Jay Margo Andrade está en un gran nivel en Unión después de haber pasado por Central y te confieso que para mí Arboleda fue una, una revelación. Eh, no, no lo, no lo tenían ni carpeta y es un jugador que se ganó eh, el arco de Banfield que no es un arco sencillo, es un equipo que salió campeón en dos mil que tiene una gran tradición en el fútbol argentino, que ya había llegado a final de un campeonato en la década de cincuenta, eh, no es fácil. Y el que dejó muy buena impresión, que no lo has mencionado tú, pero yo te lo repongo, es Jefferson Menan a los IBI. Eh, desdichadamente un desgarro lo, lo ha marginado, todavía no ha podido volver, pero hablaba con colegas marplatenses yo le preguntaba cómo anduvo Jefferson. Eh, y, y me lo dijeron con una metáfora que en la Argentina es una metáfora redonda, que quiere decir un relojito, es un Jorge que ha gustado mucho y que además ha gustado porque en una ciudad tan tan invitadora a la noche, al trago y a todo lo demás... ...a los placeres de la noche justamente... Eh, ...es un profesional cabal Jefferson.
7: Walter, hola, te saluda Cristina Bejarano. Mira, el tema que nos interesa es que haya continuidad. La clave parece ser es que para que brillen en la Selección Colombia... ...los jugadores tienen que brillar primero en la Argentina... ...en el fútbol argentino.
1: ¿Usted lo ve así,
5: Walter? No, me parece que eso tiene que ver con, con la, las características de, 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 de los entrenadores. Eh, yo no sé si el, el nuevo entrenador de la Selección Colombia... Eh, juzga esto. Me parece que hay jugadores probados y, y, y podría decir y, eh, cantidad de jugadores argentinos que estaban aislados o no eran titulares en países europeos. Yo recuerdo a Ariel Ortega a final eh, a mediados de los 90 hasta comienzos del 2000, que no las pasaba bien en el Valencia, no las pasaba bien en Turquía y eran a para la selección. Eh, no me voy a meter en el trabajo del entrenador de la selección Colombia. Lo que sí puedo decirles es que Wilmar Cabrera es un jugador de selección... Eh, que Rafa Borré es un jugador de selección eh, que juan Juanfe es un jugador de selección que Arboleda es un jugador de selección que Jefferson podría ser eh, perfectamente un jugador de, de selección y no lo nombro a, a Villa eh, solo porque ha jugado muy pocos minutos pero es un jugador que me, me genera una expectativa grande, así que eh, dicho esto, para mí no es condición sine qua non, pero obviamente no me quiero meter en el terreno del, del entrenador de la selección Colombia
1: Pero, pero sí es evidente Walter que, que triunfar brillar en un fútbol tan difícil tan competitivo como el argentino pues le da una, una carta de presentación al menos para aspirar a ser parte de la selección, pues Walter me, nos podríamos quedar hablando horas y horas de este tema que nos apasiona allá y acá eh, simplemente un saludo, un agradecimiento y tal vez una pregunta final eh, ¿cómo recibieron ustedes los periodistas argentinos, ya han pasado algunos días la salida del profe Peckerman de la selección Colombia, una salida que nos ha dolido de verdad ...prácticamente a todos los colombianos. ¿Cómo la vieron ustedes la prensa argentina en el otro lado del vidrio?
5: Mira, la prensa argentina en general la vio como tal vez la he visto yo. Primero con, con sorpresa, porque así a la distancia yo eh, juzgué que el, el profe Peckerman había hecho un buen trabajo en la Selección Colombia... Eh, y alguno sector de la prensa argentina la, la, la vio con una expectativa que tiene que ver con esto. Ese sector de la prensa no ve con malos ojos que el profe Peckerman vuelva a desembarcar en la selección argentina. Sea como entrenador mayor o sea como manager. Eh, pero bueno, eh, lo que nos gustaría es que ustedes nos dijeran que el profe ha dejado una, una buena impresión como profesional y como persona. Siempre los argentinos no. tenemos la expectativa sí. de quienes salen del país... Eh, como se dice vulgarmente nos dejen bien parados
1: no, no, no eso sí no le quepa la menor duda a usted Walter y a cada uno de los argentinos que estamos hablando de un hombre que va a ser muy difícil de olvidar, no solo como técnico, por lo que hizo los resultados, sino como ser humano. Eh, una, un argentino con un corazón tan colombiano como el que más, hija colombiana y un hombre que sin duda lo vamos a llevar por siempre en el corazón al profe Peckerman. Walter Vargas, eh, periodista del diario Lea Argentina, muchas gracias de nuevo por estar en Sala de Prensa Blue, aquí en Blue Radio. Un abrazo.
5: Un abrazo enorme, muchas gracias, es un placer y, y cuando gusten estaré a la orden. Un abrazo a todos los hermanos colombianos.
2: Esto es Sala de Prensa Blue.
1: Muy bien, y del fútbol hablamos de escándalos. El, el más reciente y el que tiene conmocionado a España, Andreina, eh, tiene que ver con una grabación y con Colombia.
0: Sí, y es una y lo peor es que es una grabación que se hizo hace 10 años casi, eh, pero hasta este momento es que se está conociendo y tiene en la picota nada más y nada menos que la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
1: Uh -huh, la ministra que en ese audio pues revela detalles de una fiesta de fiscales y jueces españoles en Colombia, más exactamente en Cartagena, hace 10 años. Lo grave no es la fiesta, lo grave es que se habla de prostitución de menores. Un escándalo muy grande. Enrique Rodríguez, nuestro compañero permanente allí en Europa, en Madrid, pues eh, hoy domingo, ya un poco más reposado después de la tormenta, Enrique, buenos días en Colombia, buenas tardes buenos en días. España. Eh, pues la cosa pues ya pinta... Eh, tal vez la primera pregunta es, ¿se cae o no se cae nuestra amiga la ministra de Justicia Española?
3: Bueno, Juan Roberto Andreina <risa> yo creo que no se cae. Yo creo que si no ha caído ahora... Ahora mismo no se va a caer. Ahora bien, esta, esta predicción mía tiene eh, validez, digamos que hasta el lunes por la mañana, porque mañana puede haber seguramente alguna revelación más sobre esas conversaciones y quién sabe si podría caer, pero en la situación actual no parece que vaya a caer. Vamos a ponerle, si les parece, un poco de contexto a todo esto, porque esas escuchas eh, no surgen de la nada y no son las primeras escuchas que vimos sobre Dolores Delgado. Estas escuchas están grabadas por alguien que es aquí muy conocido en España y últimamente mucho más. Es un hombre que se llama José Manuel Villarejo. Fue comisario del Cuerpo Nacional de Policía, un hombre que participó activamente por ejemplo en la lucha contra ETA, estuvo relacionado con los servicios secretos y que también a lo largo de su vida llevó actividades paralelas referidas a investigación y hemos sabido también que a chantajes y asuntos similares. José Manuel Villarejo entre sus actividades tenía la de grabar toda conversación en la que participaba. Esta la grabó en una comida, almuerzo, cena que se produjo hace aproximadamente, como ustedes decían, unos 10 años y en ella estaban Dolores Delgado, que era entonces fiscal antiterrorista de la Audiencia Nacional, el comisario Villarejo, que entonces era un alto responsable policial, y el juez Baltasar Garzón. Allí, en esa conversación, hablan sobre ese viaje a Cartagena de India y cómo la que entonces era fiscal se encontró con esos jueces... Que ella pensaba estaban acompañados de menores. Vamos a escuchar 25 segundos de esa conversación. El sonido, como se imaginarán, no es muy bueno, pero es muy revelador de lo que cuenta Dolores Delgado. ¿Y
0: cuál es nuestra sorpresa cuando vemos al grupo de tíos del Supremo, de la Fiscalía General? Eh?
5: Menores de edad.
0: Se levantaron a toda pastilla cuando nos vieron empezaron con el agobio de que nos habían dado. Nosotros,
5: eso ¿sí? lo primero que preguntamos es importante. ¿sí?
0: Si
3: votan, y las explicaciones, camareras del hotel que nos han dado pena y han venido. No. Ella se ríe, lo toma como no.
1: algo... Nos ha dado pena, Jumoso. Enrique, dice la dice dice la la hoy ministra.
3: Sí, porque es como si ella cuenta como si hubiera sorprendido a esos mm. compañeros tomando una cerveza o más cervezas de la cuenta, pero lo cierto es que si ella pensó que eran menores de edad, ciertamente es un delito grave. Pues que tenía España, que haberlo
0: denunciado, exacto.
3: Efectivamente. Ahora, eh, hay una, una tendencia, lo he visto en redes sociales, y también el procurador estuvo por aquí esta semana en España diciendo que España debería entregar a esos jueces, que debería haber un proceso, pero lo cierto es que eso jurídicamente es muy complicado. Yo lo cuento brevemente y por varias razones. Primero, estas grabaciones están hechas de una manera ilegal, así que tienen poco valor probatorio. Segundo, es muy difícil saber nueve o diez años después si esas personas, aunque supiéramos quiénes son, estaban efectivamente con menores de edad y si hicieron algo con esos menores de edad que puede tener un reproche penal probablemente lo hicieron, pero lo importante no es lo que nosotros creamos, sino las pruebas que haya en ese sentido y hay Así quienes que, creen que,
0: la... que eso también es como una cruzada contra el gobierno de Pedro Sánchez porque vemos que el, en estos días el uso días... político es evidente, claro, claro. Exacto. Ob
3: obviamente, claro Claro, claro. Sí, sí. Esto, esto evidentemente no es que el comisario Villarejo quiera denunciar eh, que se produjeron escándalos en Cartagena. No. Lo que quiere el comisario Villarejo, que está en prisión, repito, acusado de delitos ciertamente graves como organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales, lo que está haciendo el comisario José Manuel Villarejo es simple y llanamente chantajear al gobierno y al Estado. Es decir, tiene un material que es comprometedor y lo está filtrando.
1: Enrique, en conclusión, usted cree que mañana lunes la tormenta sigue? la ministra en la mitad de esa tormenta y, y la novela no se acaba.
3: La tormenta yo creo que va a seguir. ¿Puedes? No, no, te, no tengo ningún dato en mi mano, si lo tuviera lo contaría, pero no tengo ningún dato en mi mano que diga que vaya a haber un dato más sobre la ministra, pero sí podría haberlo. Y si algo tiene el comisario Villarejo, es una fonoteca más grande que la de Blue Radio, eso se lo aseguro. Entonces, ah, no, ento, entonces la
1: novela va a rato. Capítulo, sí. Sí, eso va por capítulos, sí. Claro, rato. porque...
3: porque yo, estamos hablando de Dolores Delgado, pero ¿quién sabe quiénes pueden salir en otras conversaciones si es que logra filtrar esas conversaciones? Además, hay un elemento también que, que habla de que todo esto es una venganza. Eh, estas informaciones han salido a través de un portal informativo que se llama moncloa.com, sí, un medio sí. de comunicación que se creó hace un mes. Imaginen. Qué casualidad, un medio de comunicación nace un mes y de, hace, su, hace un mes perdón, y de repente empieza con estas potentísimas exclusivas. Pues evidentemente está claro que está al servicio del propio comisario Villarreal.
1: Aquí también tenemos de esos portales que se crean rapidito y, 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 claro. con, of, y con oficio. Y, Enrique.
3: Y gente fe, que graba.
1: Sí, y gente que graba y gente que, que después lo usa. Enrique Rodríguez en España, gracias. Feliz domingo.
3: Muchas gracias Juan Roberto, Andreina, que lo pasen ustedes muy bien y que les vaya muy bien en este nuevo espacio.
1: Seguimos en Sala de Prensa Blue. Bueno, el himno de la Champion. Hablamos en el sala de prensa Blue de Tendencias. Cristina Mejarán, otra de nuestras compañeras, joven de Tendencias. Bienvenida.
7: Gracias, Juan Roberto. La tendencia esta semana parece ser FIFA 2019.
1: Eh, eh, perdón, a ver, despacio. FIFA 2019, eso es el juego de estas consolas. Es un
7: videojuego, es un Se simulador ve. deportivo. Eh, salió el viernes Ajá. y en Colombia cuesta 179 mil pesos. El original. El original, sí, señor.
1: ¿El chiviado cuánto vale?
7: El chiviado, si no, no sabría decirlo.
1: Pero la cosa es que no lo lee Algunos de los equipos son exquisitos ¿Usted sabe de qué estamos
0: hablando, Andreina? Yo la verdad, poco un poco de videojuegos Debo ah, decir, yo me quedé que en eso, el Nintendo Yo me quedé pregunta. en Super Mario Bros no, Yo no. no evolucioné después de eso Pero lo que debo decir es que cada vez Que he pasado en algún lugar donde están jugando Me impresiona demasiado la realidad Que cada vez están logrando estos juegos
1: Y esa realidad, Cristina Se traduce en un negocio millonario Y en un negocio que viene con este FIFA 2019 que usted dice lo lanzaron este viernes.
7: Sí, es solo el año pasado FIFA 2018 vendió más de 10 millones de copias alrededor del mundo entero.
1: ¿Las originales? Sí. Mm. Y súmele las chivias, es que no, solamente las originales.
7: Solamente las originales, pero eh, este FIFA 2019 tiene una novedad con respecto cuál? a la Champions. ¿Qué es cuál? Y es que tiene la licencia para eh, jugar los partidos de la Champions con los logos oficiales, con el balón oficial, todo oficial.
1: Aquí, como en todas las, en, como en toda sociedad, tenemos a una persona, eh, voy a decirlo así, enferma. Todos Geek. en la casa tenemos a alguien enfermo por este tipo de, de cultura, porque esto es una cultura. De hecho, en Noticias Caracol esta semana, Viviana David la presentaba a un joven que vive de eso, de jugar, lo contratan equipos, no entiendo muy bien cómo para ser estrella de esos equipos se lo llevan para Estados Unidos y Europa a, a, a jugar es una enfermedad rentable Miguel Garzón del servicio informativo Miguel es un hombre dedicado a eso además de trabajar
0: eso sea un gamer
4: un gamer gamer
0: geek toda la
4: vaina o sea todo lo que tenga que ver con cultura pop y toda la cosa que cuando chiquitos nos dijeron que no pierda el tiempo en eso en este momento, ya que ah, no fue tanto el vives tiempo, que de eso se perdió. también. Vives claro, de eso. ¿no? Miguel, bienvenidos a la Defensa Blue. <risa> Gracias, Juan Roberto Bueno, ha
1: Cristina hablaba de lo que vale, de lo que venden, de la tendencia y, y, y de lo que significa esa cultura. ¿Por qué la música de la Champion, decía Cristina, tiene la licencia? Para los que no sabemos del tema, ¿qué significa eso?
4: A ver, lo que pasa es que este juego tiene la particularidad de que aparte de la licencia de la Champions, que es lo nuevo en este momento, también eh, viene manejando licencias de las diferentes ligas nacionales. Por ejemplo, está la Liga Águila, está la Liga de Argentina, está la Liga... Yo he jugado con millonarios, sí, cuando mi hijo me deja
1: jugar, he jugado con millonarios. Está
4: la Liga Española, está la Liga Italiana, está el Calcio, están todas las ligas y aparte de las ligas están todos los jugadores. Entonces, y está todo actualizadito. Entonces, por ejemplo, ahorita ya eh, Cristiano Ronaldo va a salir con la Juve. En Opa. el anterior salía con el Real Madrid. Ospi todo, Ospina con el Nápoles. Exacto. Está, todo ya llega actualizadito. Entonces, la principal, eh, digamos, eh, ventaja de este juego, de este lanzamiento, es que se trajo la licencia de la Champions League, que la pedían todos los, los fans de los juegos de FIFA, eh, porque esta licencia la tenía otro juego Que es el PES, el Pro Evolution Soccer Que también fue otro con el que crecimos Que en algún momento me gustó, hace 10 años me
1: gustaba más.
4: Es que hace 10 años cuando empezamos a jugar todos estos juegos El PES le ganaba al FIFA en algunas cosas O en la mayoría de cosas realmente Recuerde que en, la, en las portadas, en las primeras portadas de este juego El pibe Valderrama fue portada de este juego del Pro Evolution Soccer. ¿Cristina ha jugado FIFA?
7: Sí, yo juego FIFA, eh, pero yo juego es con el Deportivo Cali, no con Millonarios. ¿Ve? Ah, sí ve. Sí ¿sí y
4: yo que soy hincha de la América. Cuando quiera
7: Terrible. jugamos un ah, partidito
4: eh, Estamos hablando de un negocio multimillonario. Pero rentable, pero por todo lado. Y no solamente con los juegos de video de fútbol o de mm. deportes, sino los juegos de shooting, sino los juegos de. ¿Juegos de qué? De shooting es de uh, disparos en primera persona. O ¿Se ha jugado Call of Duty o cosas así? Sí. Eso. Esos son los juegos de shooting Malísimo, si usted coge, que usted coge, que usted coge el control y queda mirando para arriba pero con la pistola para abajo, pero
1: solo, no sabe para dónde moverse. Solo una pregunta final para los dos, ¿cómo hace uno para jugar con tantos botones?
4: Ya, yo creo que uno se acostumbra. Mm.
7: Yo a creo tiene. que es motricidad millennial la verdad
4: pero yo no soy yo, yo no soy yo no soy millennial, no la verdad es que yo crecí sí, 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 con eso carreta que yo, no, 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 no yo, yo, yo empecé Bestina con el. Cristina sí juego. que
1: chiquita pero usted no Miguel. por eso, no, por eso yo
4: no soy yo crecí con, el, con la cruz y con el AIB ven, que venían en el Nintendo no más ahorita ya creo que si uno cuenta mal los, el Atari claro, el famoso claro, el, Atari el, el Nintendo, el Atari el 2600 todas estas consolas que han venido evolucionando y bueno y han evolucionado tanto que ya en este momento es casi que jugar con el mismo jugador ahí en la pantalla
0: Miguel, ¿y por ejemplo dices que, que es muy, muy realista es muy apegador Llegado pues a, a lo que realmente son los jugadores. Ahí un Neymar se está cayendo a cada rato también.
4: Ah, esa es no, pero, pregunta. Pero, pero vea que sí trae, por ejemplo, una modalidad en la que uno le puede, puede simular faltas. Vea pues. Uno puede con, el, con la. O sea, y esa
0: te queda despichado, esa modalidad cuando uno no, está no, no, eh, no, 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 jugando está
4: con jugando, Neymar. Usted está jugando y usted Oiga. sabe qué, 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 qué botón mover, cómo moverlos. Okay. Y el muñeco se cae y el juez le cree. O el juez no le cree. Eso es, es realmente, o sea, es alucinante ¿Sabe, todo. ¿sabe eso? ¿Cuál
1: es una que me encantó? Del 18, creo que me... Repito, cuando mi dijo me deja jugar en la consola de él, eh, eh, que uno puede adelantar la barrera. Y el árbitro lo regaña.
4: Claro. Imagínense. Mm -hmm. Muy bien. Miguel, gracias. No, Juan Roberto, por acá a la orden cuando necesite y chévere su programa. Lo vamos a estar escuchando.
1: Sala de prensa blue. En instante regresamos. El periodista del diario más importante del mundo que se metió con las disidencias de las FARC. Y en la costa... Le dicen a Electricaribe que manda huevo. El director del diario más importante de la región nos habla de la crisis de la energía. Esto es Sala de Prensa Blue. Ya regresamos.
2: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
1: Muy bien, y continuamos a esta hora del domingo, de la mañana de domingo, en Sala de Prensa Blue hablando, Andreina, de otro tema eh, crucial para el país, un tema que tiene que ver con la energía, y la energía con una región que queremos mucho, pero que cómo ha sufrido por ella, hablamos de la Costa Caribe, Electricaribe
0: la Superintendencia de Servicios Públicos le tocó asumir el control y está administrando la empresa, pero definitivamente los problemas están lejos de resolverse y el panorama se ve literalmente oscuro.
1: Siete departamentos del país, más de 10 millones de usuarios, es todo un calvario, problemas de tarifas, problemas de conexiones, problemas de energía, básicamente de energía, una situación que para muchos los ha llevado a, 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 una, a una cosa que estoy viendo aquí en el heraldo, de la ciudad de Barranquilla, el diario más importante de la región Caribe, en donde un congresista, el representante a la Cámara, Alfredo Ape Cuello del Cesar, realizó hace algunos días un debate en la Comisión Sexta de la Cámara. Llevó una marimonda con el nombre de Electricaribe, la famosa marimonda de los carnavales, y él, eh, Ape Puello, Cuello, con una camiseta que dice, mandan huevo.
0: Bueno, muy muy, muy al estilo de Barranquilla y del Caribe, esa reclamación, pero es que realmente están indignados. No, es que mandan huevo. Es que realmente mandan huevo. Esta semana, el jueves, hubo una marcha de antorcha de los usuarios porque definitivamente están desesperados. Ahora revisábamos un dato de que si se sumaran todas las horas que han pasado los costeños haciendo reclamaciones, serían más de cuatro millones de horas reclamando por el servicio de electricidad en el Caribe.
1: Ese dato se dio en ese debate, y por eso hemos llamado hoy domingo en Sala de Prensa, en este estreno de Sala de Prensa Blue, al director del diario El Heraldo, repito, el más importante de la Costa Caribe, al gran amigo Marco Suárez, amigo de esta casa. Marco, muy buenos días, gracias por estar en Sala de Prensa Blue.
5: Muy buenos días y enhorabuena por este nuevo programa y aquí estoy para atender eh, las inquietudes.
1: Muy querido Marco, los periodistas hablan precisamente de los hechos que nos interesan a todos. Estábamos hablando de Electricaribe, Marco, usted como director del Heraldo lo vive todos los días, como habitante de la Costa Caribe. ¿Qué va a pasar con Electricaribe? ¿El panorama hacia dónde apunta?
5: Bueno, el panorama es altamente preocupante. Hace poco se celebró aquí una, una audiencia organizada por la Procuraduría en alianza con el Heraldo en el que se expusieron todos los problemas que tiene eh, la compañía y el servicio eléctrico en el del Caribe y la verdad es que no hay unas soluciones claras a la vista. El gobierno actual, el gobierno del presidente Duque heredó el problema, pero tampoco estamos viendo una resolución eh, clara, mítica es decir, eh, hasta ahora eh, lo que está en marcha es una búsqueda de un nuevo operador pero que, es, eh, que en este momento se encuentra totalmente en el aire y qué está haciendo el gobierno o a qué se compromete el gobierno, en palabras de la propia ministra, en Minas y Energías se compromete a de momento mantener el servicio en las condiciones en las que está y eso es preocupante porque las condiciones son Terrible. Entonces estamos en eso, estamos con una compañía que está intervenida en la que el gobierno está invirtiendo lo básico para que mantenga el nivel de servicio cualquier pésimo y sin una claridad sobre el proceso de elección del nuevo operador.
0: Pero entonces parece no haber salida. ¿Quién cree usted que debe asumir, pues, la operación de algo tan fundamental como un servicio público como la electricidad? Si sí, vemos que a, anteriormente estuvo en manos de un de un privado y no funcionó, Minaza no funcionó, y no funcionó y ahora eh, estamos viendo la administración pues eh, pública que además no puede asumir todo el costo que tiene eh, y, eh, que tiene este esta empresa porque además tiene una cantidad de deudas primero, ¿cuáles son las deudas y quién cree usted que debe asumir?
5: Es que aquí, eh, Electricaribe tiene unas deudas como de 3 millones de pesos acumuladas uh -huh. y por otra parte Electricaribe necesita, esto es un cálculo de expertos que han hecho, necesita para adecuar el permiso a las necesidades de, de la demanda una inversión más o menos 17.2 billones de pesos en 10 años. Entonces, ¿en qué momento estamos? Que, eh, lo que está haciendo el gobierno es, en eh, este momento, como yo decía antes, estar invirtiendo para que se pueda prestar el servicio en el, eh, como se está haciendo ahora. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se rompe este círculo vicioso en el que nos encontramos? Hay varios caminos, pero yo no soy el experto que va a decir cuál es el más apropiado. Hay uno que ya búsqueda de un nuevo operador. Eh, se ha abierto un concurso para encontrar eh, a este nuevo prestador de servicios, eh, por lo que se nos dice a 14 empresas que han hecho preguntas o que se han interesado en el proceso, pero no está claro Marco, que una de ellas vaya a usar.
0: ¿sí? ¿Pero qué tan rentable puede ser para una empresa asumir este gallo? Porque me está diciendo que necesitan una inversión de 7.2 eh, más cuando 3, 3 este billones. Gallo, este,
1: este potro. Tan, Exacto. Tan
0: ¿Quién, eh, ¿quién sí. se le va a medir a eso? ¿Es rentable? Pero yo lo que
5: creo que no es rentable, el centro imagen, es desalentadora para cualquier entidad que quiera invertir. Eh, yo creo que personalmente pienso que va a ser bastante difícil, a menos que haya una intervención seria también de, de, del gobierno central. El gobierno central aquí tiene algunas responsabilidades que no termina de aceptar o eh, de asumir. yo no estoy hablando ahora de, 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 de un punto de vista aburridoramente provincial, sí. eh, qué mal es que el Estado central, pero sí hay que hablar de que las responsabilidades que ha habido en todo este proceso y el gobierno central o el Estado central, como se quiera decir, tiene una responsabilidad grande. Claro. Le y, pongo un ejemplo, sí. yo, yo la puedo sintetizar básicamente en tres puntos. Sí. Eh, el Estado en su día, cuando existía el sistema de Corelca, aquel es un mercado integrado en toda la costa norte y había una entidad que se llamaba Corelca, que también era... Eh, se encargaban de la generación, de la comercialización y distribución. Todo eso formaba un solo paquete de mercado. Y eso fue fragmentado en su vida por el se eh y hay ahora una serie de prestadores, de generadores y de, y de distribuidores a diferentes otras zonas de Colombia. Por otra parte, durante mucho tiempo y preguntamos muchas personas en la costa, ¿qué hicieron los órganos de control, de supervisión de lo que estaba ocurriendo? Sí, claro, intervinieron en el 2016, pero hasta entonces, ¿qué hicieron para evitar que este proceso, porque este proceso viene de hace mucho tiempo, hay una responsabilidad debe tener el Estado o el gobierno central, como se quiera llamar? Y por último, la decisión de la intervención, desde mi punto de vista, positiva, pues le crea una responsabilidad también al gobierno claro de en el juego de niños.
1: No, no se puede lavar las manos, y eso es evidente. Eh, eh, Marco, tal vez una pregunta final para redondear. En medio de todo este panorama, eh, el gobierno nuevo, el que lleva un mes largo, va para dos meses, eh, habló, insinuó en su primera intervención sobre el tema, sobre la posibilidad incluso de elevar tarifas. Eh, el tema, eh, eh, por demás, casi que se vuelve ofensivo frente al deprimente servicio que Electricaribe le presta a sus usuarios.
5: Sí, pero esto hay que entenderlo bien. El gobierno habló el ministro Carrasquilla en su momento de elevar tarifas, pero eso ya está previsto en una resolución sí. de la CREC adoptada en el anterior gobierno, de que le, las compañías de electricidad en general o de energía podrían, deberán pagar sus inversiones con cargo a los usuarios. Para ello deberán presentar paquetes de sí. de inversiones que justifiquen que la CREC les apruebe un aumento de energía. De, de perdón las tarifas sí. pero evidentemente en el caso eléctrica diges cuando se aplica eso causa una gran indignación porque primero los no, usuarios pues claro. están esperando una mejora sustancial del servicio antes de que les funcionen aumentos de tarifas
1: de tarifas no pues imagínese eh, Marco eh, una una pregunta final eh, a usted qué se le ha dañado por la interrupción del servicio de energía en su casa
5: en la casa, eh, a mí de momento que yo haya comprobado que se me haya dañado un objeto, no, pero sí me consta que a mucha gente se le ha dañado. Entre otras cosas, tengo, digamos, un privilegio, si se quiere llamar así, de sí. eh, vivir en, 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 en una zona donde ha habido una planta que cuando hay un anuncio que se va a producir una interrupción, eh, pues entra el funcionamiento de la planta, por ejemplo. Pero sí me consta que incluso personas con plantas Estas y interrupciones Les han causado el desperfectos En productos Eso sí me consta de personas a las que conozco A mí personalmente no me ha ocurrido todavía
1: Bueno En carne propia No le ha ocurrido en carne propia Marco Suárez, director del diario El Heraldo El más importante, el diario emblemático de la Costa Caribe Gracias por estar en Sala de Prensa Blue Un abrazo, como siempre, aquí bienvenido
5: Un
3: abrazo y mucha suerte
2: Esto es Sala de Prensa Blue.
1: Ahora en Sala de Prensa Blue, seguimos en esta mañana de domingo hablando de tal vez Andreina, uno de los peores escándalos de los que se tenga noticia o de
0: de hecho, sí, sí, se podría decir que es el escándalo de corrupción internacional más grande que se ha visto en los últimos tiempos, tiene por los cachos a un poco de gente. Se llevó por los cachos. Exactamente, sí. eh, casi todos los ejecutivos de la compañía, también, sí. por ejemplo, en Perú a cuatro presidentes los tiene de presos, de hecho, tumbó a un presidente, a, a Kuczynski, y en Colombia también tiene a dos campañas enredadas. Y a gente presa también.
1: Las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y de Oscar Iván Zuluaga. Ambas recibieron plata de Odebrecht. Jorge González es un querido compañero de Noticias Caracol. Eh, se dedicó en los últimos meses, dejó la televisión para dedicarse a escribir tal vez uno de los libros de las obras más completas sobre este tema. Jorge, eh, para quienes no lo conocen, repito, trabajó en la unidad de informes especiales investigativa de Noticias Caracol, pero también lo había hecho en El Tiempo. En revista Semana, en revista Cambio, y es tal vez uno de los mejores periodistas investigativos del país. Trabajó también para la revista Dinero y está detrás de uno que otro escándalo, como Interbolsa, Agroingreso Seguro, Las Libranzas, en fin, un hombre que ha dedicado su vida a hacer periodismo de muy alto nivel. Nos complace tenerlo a esta hora de la mañana de domingo, Jorge. Muy buenos días y gracias por estar en Sala de Prensa Blue.
5: Eh, Juan Roberto y Alejandra, es un auténtico privilegio para mí hablar con ustedes y poder dirigirme a sus oyentes.
1: Muy bien, tengo en mis manos, en mi poder, el libro que acaba de salir al mercado, escrito por usted, Odebrecht, la historia completa, los secretos de un escándalo de corrupción que desestabilizó América Latina, como para que no pierda la costumbre cuando estaba con nosotros, deme un titular y deme un anticipo de lo que trae este libro.
5: Eh, bien, Juan Roberto, lo primero que hay que decir es que hubo un momento de mi vida profesional en que la libreta de apuntes eh, estaba saturada de datos y ya los espacios periodísticos no resultaban suficientes para contar completa la historia de Debrez. y para decir, por ejemplo, que el hombre, que el director de La Picota que fue eh, puesto preso ayer por estar recibiendo un soborno ¿Sí? de 20 millones de pesos, este mismo hombre... Eh, metió a una a una prisión de paso a un testigo fundamental en el caso de Dres, que es el señor Gabriel Alejandro Dumar Lora. Lo pusieron allí 10 días, el, durmiendo sobre un piso de, de cemento, le suspendieron abruptamente la medicación. Este hombre tiene eh, un, un pro problemas eh, mentales, psiquiátricos, diagnosticados y necesita un medicamento que lo mantenga equilibrado. Y esto lo hicieron aparentemente con el propósito de acallarlo qué papel juega eh, juegan eh, Alej Alejandro Juan Roberto este hombre en todo el entramado de corrupción pues él era la persona encargada nada, nada más ni nada menos de sí. eh, llevar la plata de los sobornos a la cuerda de Sagún le hace eh, al senador Bernardo ñoño Elías sí. a Otobula, y a partir y, y además encabezaba un consorcio que se llama Sion y en, integrado entre otras si mal lo no recuerdo por constructora Filipus de futuro limitada discos de B y B, que era el encargado de, de, de tramitar, de gestionar los sobornos a través de los cuales fueron adjudicados a un grupo empresarial muy importante eh, la construcción de la segunda fase de la de la ruta del sol eh, era una sociedad de eh, promesa futura que cuya participación estaba distribuida más o menos de esta manera o de 62% eh, la fiduciaria Corfi Colombiana eh, del Grupo Aval el 33% y el 15 y el restante 5% eh, para, el, para el grupo el grupo Solarte. Entonces de ahí ese señor eh, tiene un testimonio no suficientemente explotado a mi juicio, esa es una de las principales revelaciones que trae el libro.
1: Sí, la, la, y una conclusión o una o no más que una conclusión, Jorge, una una reflexión es que aún falta mucha gente en Colombia por caer de los enredados con ese escándalo de Odebrecht, de los sobornos?
5: Eh, sí, señor. Ustedes en el, en el preámbulo de la, de la conversación bien lo advertían. Mire, eh, yo arrancamos para el libro de la Génesis misma. Tuve la oportunidad de hablar largo en Curitiba, Paraná, Brasil, con un personaje muy importante que es el procurador del Estado, Carlos Fernando dos Santos Lima. Este señor encabezó nada más ni nada menos que la fuerza de tarea... Eh, que eh, desplegó la operación Lavallato. Como ustedes bien saben, Lavallato es la matriz del escándalo de, de Odebrecht, Odebrecht es hija legítima de Lavallato. Lavallato fue una operación de sustracción sistemática de recursos de, la, de, de Petrobras que sirvieron luego para aceitar maquinarias políticas en, en Brasil. Y ese modelo, ese mismo modelo se replica a través de Odebrecht, de Camargo y Correa y de OAS, que son las principales empresas transnacionales de, de Brasil, se replica, digo, en, el, en nuestro subcontinente. Entonces, eh, recorrí Perú, estuve en Ecuador, recabé datos en Panamá, y eh, enfaticé lo que ocurrió en Colombia y descubrí que eh, en el curso de ese, en, en la réplica de ese modelo, se generaron responsabilidades penales disciplinarias ad, ad, disciplina y ad, administrativas muy graves que a mi juicio no han sido suficientemente juzgadas. Entonces, miremos eh, si me permiten unos segundos eh, qué ha pasado sí, eh, en términos de resultados. Mire, Juan Roberto, sí. Perú, que es un país que, que cuyo sistema judicial eh, no es eh, ni mucho menos mejor superior no. al nuestro. Allí eh, cayó en, en, en el escenario de un, de un control político fallido, renuncia Pedro Pablo Kuczynski. Está pedido en extradición yo tuve la oportunidad de leer completa la solicitud de traición con un sustento probatorio increíble, Alejandro Toledo es presidente de la República. El Cholo. Uh -huh. es, 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 exactamente. Eh, están comprometidos eh, eh, también Ollanta Humala y su esposa, otro presidente de la República. La, recientemente le abren un proceso eh, formal a Alan García en relación con un negocio que tiene que ver con la adjudicación a Odebrecht de la obra de la, para la construcción del metro de Lima. Cuatro presidentes de la República. En, ecu, en Ecuador, condenado, preso y condenado, Jorge Glass, vicepresidente de la República. Carlos Polifagioni, uh -huh. contralor general del Estado. No. Ale, Alexei Mosquera, ministro de Electricidad. Bueno, y en Colombia sí, no. tenemos eh, un par de personas de relativa importancia, digo, eh, de relativa importancia en cuanto a su ascendiente político y social, Jorge. en la cárcel. Entonces uh -huh. creo que estamos un poquito rezagados.
0: Sí. Jorge, y nosotros tuvimos eh, la semana pasada aquí en Colombia al juez que lleva el caso Lavallato, a Sergio Moro, eh, y él en el, cuando estuvo aquí dijo que varios de los ejecutivos de la empresa que están presos en Brasil les falta por los, contar... Los de Odebrecht,
1: ¿no? Los ejecutivos Exacto, de, Odebrecht. de
0: Odebrecht, Les falta por contar lo que pasó aquí en Colombia. ¿Qué cree usted ¿Qué es lo que falta por contar? ¿Qué pueden decir estas personas sobre lo que ocurrió aquí en Colombia con, con, con este escándalo de corrupción? Pues
5: mire, lo siguiente. Eh, yo también tuve la oportunidad de hablar durante más de tres horas en Curitiba con el juez Sergio Moro y él tiene una particularidad. Es un hombre muy formal, muy eh, muy organizado, muy sistemático en sus procedimientos, pero conserva la vieja costumbre de que tiene un... Tiene un armario, por llamarlo de alguna manera, personal, donde tiene documentos en físico de todo el tema del avallato. Y evidentemente allí hay unas carpetas que aluden a Colombia y aluden en concreto a las dos últimas campañas electorales. Y de esa información se ha ido eh, filtrando, filtrando no entregando eh, un poquito a cuentagotas en el escenario de una cooperación internacional a Colombia, y a Perú y a Ecuador. Eh, pero, pero de verdad que tiene una gran mina de información respecto a la manera como exactamente fluyeron los pagos, eh, unos en especies, otros en servicios a las campañas, eh, a las campañas políticas. Pero qué ocurrió, que aquí como tenemos tantos fueros y la jurisdicción judicial y administrativa es tan compleja. Esto termina en manos de una pseudo corte, y lo digo con todo respeto, que se llama el Consejo Nacional Electoral. Sí, y claro. si el Consejo Nacional Electoral no determina primero que hubo una vulneración, una violación de los topes, entonces no puede haber una compulsa ah. legal de copias a la fiscalía para que ésta siga el procedimiento que toca. Ah. Entonces nos enredamos en la maraña de fueros y tal y por ese camino estamos desperdiciando la investigación.
2: Y,
1: y ahí hay un tema, Jorge, ya para terminar, que, que lo que usted dice es muy cierto, estamos tan rezagados, todo lo que ha pasado en América, todo lo que ha pasado en Brasil, todo lo que ha pasado, incluso en Estados Unidos y en Colombia, escasamente dos personas tras las rejas. Bueno, Roberto Prieto, que se espera que cuente algo si se llega a un acuerdo con la fiscalía, pero falta muchísimo por contar. Jorge, mil gracias y, y, y feliz domingo. Gracias por atendernos y ayudarnos a entender semejante lío como es este de Odebrecht.
5: No sé si puede hacer una acotación, si el claro quiero hacer sí. una, una acotación muy breve. Claro que sí. En ese sentido, eh, Sergio Moro y Carlos Fernando Santos, que ya dije quiénes son en Brasil, dicen que a Colombia eh, le ha faltado eh, sentido de pragmatismo a su justicia. Mm. Mire, eh, la principal fuente de ellos fue Alberto Yusef, un reconocido lavador de activos uh -huh. de que ha estado vinculado a varios, a varios procesos en, en Brasil. Este hombre entregó las pruebas suficientes para meter a la cárcel a Lula da Silva, para condenar en instancia definitiva a 139 personas sí. para abrir 1643 procesos que ninguno de los cuales está amenazado por el espectro de la de la impunidad y nosotros aquí eh, Manejamos los beneficios judiciales de otra manera, solo por el hecho de que el ex viceministro de transporte, Gabriel García Morales, se allanó a cargos, es decir, reconoció su responsabilidad, solo por eso le otorgamos la mitad de rebaja de, de la pena y el señor no ha devuelto un solo peso realmente efectivo de los 6.5 millones de dólares que admitió haber cobrado como coima.
1: Se, se lo resumo usted a los oyentes, Jorge, en otros países la justicia funciona y en Colombia simplemente no. No estamos enjuiciando, pero, pero es así de sencillo. Jorge, sí. mil gracias por atendernos.
5: A ustedes un gran abrazo, que estén muy bien.
1: Jorge González, Odebrecht, la historia completa. Un periodista que se dedicó a escudriñar en ese, el peor escándalo de corrupción de los últimos tiempos en América Latina. Al regreso en sala de prensa, blue la minería ilegal, mató a los geólogos en Antioquia. La región está tomada por grupos criminales a los que no les conviene la minería formal. Esto es Sala de Prensa Blue. Ya regresamos.
2: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
1: Regresamos, este es el último segmento de Sala de Prensa Blue, el nuevo proyecto periodístico de Blue Radio, en el que hablamos de los hechos que han ocurrido a lo largo de la semana en Colombia y en el mundo. En los últimos días, la conmoción general en nuestro país ha corrido por cuenta de un tema doloroso, terrible, de la manera más cobarde, más ruin. Jóvenes geólogos que trabajaban en Antioquia para una minera internacional fueron asesinados a mansalva, por un grupo de disidentes de las Farc que operan en la región de esta zona de Antioquia, donde esa empresa está haciendo exploraciones y explotación de oro. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el conflicto? ¿Por qué esa situación se presenta? ¿Qué ocurre con estos grupos que defienden a sangre y fuego la minería ilegal en Colombia y hacen lo que sea, como lo que hicieron en los últimos días, como asesinar a estos geólogos para evitar la entrada de la minería legal? Saludamos a esta hora de la mañana de domingo, hoy 30 de septiembre, a Ariel Ávila. Él es investigador, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, un hombre muy cercano a esta casa. Ariel, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue.
5: Hola Juan Roberto, muchas gracias por su invitación, muchísimas gracias. Mire Juan Roberto, lo que tenemos en el...
1: Sí, ¿qué, qué pasa Cauca, en Antioquia? ¿Qué es lo que pasa ahí?
5: ahí hay, mire, en, en Antioquia, en estas regiones del Bajo Cauca, norte y nordeste antioqueño, ahí hay un, casi una guerra civil. Le voy a dar estos datos para ya ejemplificarles. tuango suma hoy a hoy, sin haber acabado el año 2018, más homicidios que los que ocurren en cuatro años seguidos, 2015, 16, 17, 2014, 15, 16, 17, una más homicidio En Caucasia hay un incremento del homicidio de más del 200%, en Tata igual. Entonces lo que tenemos allá es una disputa entre cinco organizaciones criminales, dos disidencias de las FARC, la famosa de Frente 36 de Cabullo, otra del 18%, hay una, hay una guerra entre el clan del Golfo y unos antiguos socios que se llaman los caparrapos, y está el ELN. En medio de esa guerra se han disparado las extorsiones, se han disparado los cultivos de coca y la vida ilegal. Y en medio de esa situación de economías ilegales es que mueren estos tres geólogos, y que hemos tenido miles
1: de desplazamientos en una zona que durante el año 2016 de las más pacíficas en Colombia. Sí, Ariel, usted, usted y su equipo en, en Paz y Reconciliación en la Fundación eh, publicaron un libro sobre este tema de la minería atravesada por el conflicto armado, los conflictos de tierras en Colombia. ¿Las cifras de la minería ilegal en Colombia, para claridad de nuestros oyentes, son cuáles? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué magnitud de negocio estamos hablando en Colombia con esta minería ilegal, esta explotación con estas retroexcavadoras terribles de manera ilegal en los ríos y, y, y montañas de Colombia?
5: Miren Juan Roberto, le voy a dar estos cuatro datos. El primer dato es que hay 211 municipios de los 1.122 que tiene el país presencia de minería ilegal. Solamente el 30% del oro que se saca en Colombia se saca legalmente, es decir, paga impuestos y regalías. El 70% es de la minería ilegal. Tercero, hay ríos donde ya la población no puede tomar agua de esos ríos, porque literalmente son piscinas de mercurio. Tal vez los casos más dramáticos es el río Atrato en Chocó, el río Quito que desapareció, y toda la parte de Segovia, en esta parte de Antioquia del Nordeste... Segovia y Anorí, es donde tenemos las principales dificultades. Y el cuarto dato es que el negocio de oro puede dejar tres pichones, tres billones de pesos al año, el 2 oro, oro. Eso es lo que hay detrás
0: de todo esto. Ariel, exactamente, usted está dibujando el panorama en donde vemos que además de que hay mucho dinero que está allí enterrado. Tres
1: billones año, Exacto, mienes.
0: también está rodeado este espacio por una pobreza y una miseria total. Terrible, lo cual por supuesto lo hace un escenario ideal para la criminalidad. Y mi pregunta es en cuanto a qué debe hacer el Estado. Yo no sé si es más más económico de pronto. Se, 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 se gasta menos dinero que en la lucha en contra de estas bandas criminales que en el desarrollo eh, social en esas áreas, sabiendo que para estas personas también la gente que vive allí empobrecida y golpeada por todas estas eh, terribles situaciones, pues termina siendo también la gente que se va uniendo a las bandas criminales. O sea, a lo mejor es una es una medida menos eh, más, más cortoplacista, digamos, es, es luchar contra las bandas criminales y no darle la suficiente importancia al desarrollo social que se requiere en esas áreas para que estas personas, además de que no sufran los embates de todos estos males no se conviertan también en las personas que se unen a estos grupos criminales que cada vez van aumentando y van aumentando
5: Mira, el problema sí es de desarrollo estatal en esas regiones eh, me acuerdo rápidamente de una anécdota en, en Anorí eh, cuando capturaron unos dineros ilegales el, eh, estaba yo haciendo un reportaje ahí y el minero ilegal le dijo al comandante de la policía, yo vivía en Tarazá, usted me fumigó, yo tengo siete hijos, no tengo que comer, ahora me vengo a trabajar aquí en la minería de Aluvión o no, la minería de Río y tampoco puedo. Entonces dígame usted qué hago para ayudarle a comer a mi familia, dígame qué hago, le decía el señor al policía. Y eso un poco ejemplifica lo que tenemos en esa región. Mira, las salidas no son claras, porque detrás de esto hay estructuras criminales, hay unos pasivos ambientales terribles con el tema de las piscinas de Mercurio. Pero hay pasos que se pueden dar. Hay como tres cosas importantes. Uno, la formalización de los pequeños mineros y crear un código minero para la pequeña minería informal. Lo segundo, pues obviamente como un plan Marshall para todas esas zonas, Hospitales, escuelas, puentes de trabajo, que eso puede tardar 10 o 12 años. Y lo tercero, un tema de formalización de la tierra para que esta gente siembre y pueda acceder al crédito. Pero eso es muy costoso y lo que da votos y aplausos es perseguir bandidos y encarcelar bandidos. Entonces estamos como en un círculo vicioso donde estas zonas no van a salir fácilmente de esa espiral de ilegal.
1: Es, es, ese es el galimatías, ese es el, el enredo grande, va a ser muy difícil salir. Pues Ariel, queríamos eh, conocer de primera mano su impresión y su voz autorizada sobre un tema muy sensible. Tal vez una pregunta final. Usted habla de un de más de un dos centenares de municipios. ¿La minería ilegal en cuántos departamentos está activa? Si uno la ve en el mapa de Colombia. Eh, eh, son
5: 17 departamentos, pero obviamente, Juan hay unos departamentos más afectados de otros sí. eh, Antioquia, eso este es lo más dramático que en este momento tenemos, el departamento de Chocó es el departamento de Córdoba Nariño, es una cosa terrible esas son como las zonas más afectadas
1: Sí. y por supuesto ahí donde está la guerra y donde están también los cultivos de coca y, y, y toda esta problemática terrible Ariel Ávila, muchas gracias y un gusto tenerlo aquí en Sala de Prensa
2: Blue Un abrazo, mil gracias y siempre a la orden Esto es Sala de Prensa Blue
1: Estamos en la parte final de Sala de Prensa Blue en este domingo 30 de septiembre. Arrancamos. Cristina Bejarano, usted hablaba de una recomendación muy especial, de un documental sobre el tema de los líderes sociales.
7: Sí, es un documental que el Senado de Estados Unidos está presentando hoy. Lo pueden ver por YouTube, se llama Nos Están Matando, y lo hacen dos directores eh, ingleses, Emily Wright y Tom Lafay, que siguen a dos líderes sociales en el Cauca, Después del proceso de paz Entonces es un documental muy corto, es de 20 minutos Sobre lo que le pasa a los líderes sociales en Colombia Después de la firma del proceso de paz
1: Usted nos contaba también que el documental ¿Va a ser o ya fue presentado en el Senado de los Estados Unidos?
7: Lo presentaron este viernes En los Estados Unidos, en el Senado Invitados por los senadores eh, Y además invitaron también a Héctor Marino Que es uno de los líderes Protagonistas del documental. Él también viajó a Washington para la presentación.
1: Listo.
6: Cuidado, que por ahí vienen los anormales. Y con estrella que. lo más grande de este mundo siempre me hacen sentir un orgullo profundo Lo llamé no me preguntaron dónde orgullo tengo de ustedes mi gente siempre responde,
1: vinieron todos. En sala de prensa Blue hablamos de música porque Héctor Lavó es noticia.
0: Pues sí, es noticia porque un día como hoy, eh, él estaría cumpliendo 72 años si estuviese vivo. Él nació en 1946, el 30 de septiembre, en el barrio Machuelo, abajo de la cantera de Ponce, en Puerto Rico, en la isla del encanto.
1: Una leyenda de la música, eh, pero esta a mí no es la que más me gusta.
0: ¿Cuál es la que le gusta a usted?
6: Ella va. Uh. Triste y
1: masía. Muy bueno. Es la voz, el hombre que hizo parte de esa legendaria época de la salsa. La, la, la canción anterior, la el, el, el que usted mencionaba, la Divina del Cantante, que la la compuso Rubén Blades. Mi gente, esa es de Rubén Blades. No,
0: la, la que es de Rubén Blades es el cantante. El cantante. Que también es buenísima. A ver.
1: Esa, esa es compuesta por Rubén Blades.
0: Exacto, pero eso, eso, se popularizó en la voz. De, de, de Héctor Lavó porque además se convirtió como en un himno de su vida Muy este esto de que el hombre que está haciendo el show y hace a todo el mundo divertirse pero detrás de, de bambalinas pues hay un sufrimiento porque sabemos que la vida de él fue pues bastante fuerte, tuvo una adicción bastante importante a la heroína sufrió de depresión, asesinaron a su suegra, a su hijo y murió a los 46 años de un paro cardíaco.
1: Sí, pero detrás de eso, esas causas de esa muerte también estaba el consumo de drogas, de alcohol una vida trágica tan, tan fascinante como trágica, la vida de Héctor Lavo. Estamos llegando al final de Sala de Prensa Blue, lo que viene, la clave de la semana que comienza. En noticias, una muy importante, el lunes próximo, el gobierno va a firmar el decreto que castiga de nuevo, persigue y permite a la policía decomisar la dosis mínima de droga.
0: Sí, Juan Roberto, y también la próxima semana queda pendiente la presentación del proyecto de reforma a la justicia ya unificado.
1: Después de los, del intento del uribismo por plantear una reforma en la que se proponía, entre otras cosas, la creación de la Supercorte y la eliminación de las Cortes en Colombia.
0: Y también para la semana que viene tenemos pendiente el fallo de la Corte Constitucional sobre el acceso a tratamientos de fertilidad para las mujeres.
1: Lo que viene la próxima semana tendremos más noticias, más periodistas más columnistas, más contexto más análisis, esto es Sala de Prensa Blue continuamos hoy domingo con la programación de Blue Radio, es un gusto estar con ustedes feliz día para todos, feliz domingo
6: tengo una pena que hiere muy hondo yo soy el cantante porque lo mío es cantar y el público paga para poderme escuchar Soy el cantante Muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida con risas y penas Con ratos amargos y con cosas buenas Yo soy el cantante mi negocio es cantar y a los que me siguen mi canción voy a brindar.